0: שלום לכולם, ערב טוב, אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק י"ד, כאשר אנחנו התחלנו ללמוד את הסיפור על אמציה, מלך יהודה. כפי שציינו, לא היה לנו הרבה הזדמנויות בספר מלכים ללמוד על מלכים מממלכת יהודה. אפילו מלכים מאוד משמעותיים כמו יהושפט, הם מקבלים נפח תיאור יחסית קטן בספר מלכים, רוב התיאור עליהם אנחנו לומדים. מספר דברי הימים, ככה גם בעשה אה, ועוד. אנחנו תמיד יודעים שכשאנחנו רוצים באמת ללמוד על מלך ממלכי יהודה, הכתובת המרכזית היא דווקא ספר דברי הימים, ולא ספר מלכים. למרות זאת כאן בספר מלכים, המציע כן מקבל אה, איזשהו נפח תיאור יוצא דופן, וזה דווקא בגלל המערכת היחסים שלו עם ממלכת ישראל, שאנחנו למדנו עליה. אז אנחנו למעשה אה, למדנו כמה דברים על אה, המציע. הדבר הראשון למדנו שהוא בעצם ממשיך, בימיו ממשיכים עם ישראל לקטר בבמות זאת אומרת שהוא מקבל ציון די בינוני, נכון? הוא לא מקבל ציון לשבח אנחנו כן יודעים שמציינים שהוא החליט בסופו של דבר לבוא חשבון ולהעניש את האנשים שהרגו את אביו בחדר משכבו אבל הכתוב גם מציין לנו שהוא לא המית את הבנים שלהם, ואת בני המכים לא המית, ככתוב בספר תורת משה וכולי. אנחנו היום ננסה להגיע ולהרחיב ולעמוד על המשמעות של הציווי הזה והקיום שלו על ידי המציע. בהמשך אנחנו לומדים שהוא נלחם נגד אדום, והוא הורג אה, עשרת אלפים איש, אה, ומשתלט על איזושהי נקודה אסטרטגית שזה הסלע. וזה גם אחד מהדברים שאנחנו נרצה להרחיב קצת, מהו הסיפור עם אדום, מהי המשמעות הגיאופוליטית של השתלטות על אדום. אחר כך אנחנו למדים על כך שהוא שולח לאמציה מלאכים והוא אומר לו שהוא רוצה להתראות איתו פנים אל פנים וכפי שאנחנו רואים מהמשך הפרק, המשמעות של להתראות פנים אל פנים היא מלחמה ככל הנראה, ואז באמת אמציה שולח לו ואני אקריא לכם את אה, לשון המשל, וישלח יואש אה, מלך ישראל אל המציאה ומלך יהודה לאמור, הכוח אשר בלבנון שלח אל הארץ אשר בלבנון לאמור, תנא את ביתך לבני לאישה, ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ותרמוס את הכוח, הכה הכת את אדום ונשאך לבך, יכבד ושב בביתך, למה תתגרה ברעה ונפלת אתה ויהודה עמך? ואנחנו שאלנו על נוסח המשל הזה שהוא מאוד מוזר, ‫אנחנו היינו מצפים שהמשל יהיה ככה, ‫הכוח אשר בלבנון ‫שלח אל הארץ אשר בלבנון, ‫הבה בני לחמה. ‫ואז, מה, בואו בוא ונילחם. ‫מה כתוב כאן במקום? ‫תנה את בתך לבני, לבני לאישה. ‫ואז באמת ההמשך הוא מאוד מאוד מתאים, ‫ותעבור חיית השדה אשר בלבנון ‫ותרמוס את הכוח. מה, מה, ‫מה קרה פה ולמה זה חיית השדה שרומסת? ‫למה זה לא הארז שרומסת את הכוח? ‫הרי במשל כאן הכוח, ‫שזה באמת עץ נחות, הוא יהודה, ‫והארז אשר בלבנון זה ממלכת ישראל, ‫שיהואש מדבר על עצמו כארז. ‫אז מאוד מוזר מה הסיפור פה, ‫וגם מוזר למה באמת יש כאן ‫איזשהו חיבור בין ההכאה של אדום ‫לבין ההתגרות בממלכת ישראל. ‫ככה זה נראה, הוא אומר לו, ‫הכה הכית את אדום ונשארך על ליבך. מה, ‫מה באמת החיבור פה? ‫בסופו של דבר אנחנו למדים ‫שאמציה לא מקשיב ‫והם יוצאים למלחמה. ביהודה מפסידים, ניגפים במלחמה, ובסופו של דבר תופסים את אמציהו בשבי, פורצים בחומת ירושלים, לוקחים מבית המקדש את הזהב והכסף והכלים, ובסופו של דבר אמציהו בעצמו נאלץ להימלט מירושלים ולחיות את חמש עשרה השנים האחרונות שלו בלחיש, כאשר גם שמה אנחנו למדים שבסוף מקים אותו שמה. המציאה במובנים מסוימים משחזר את מה שעבר אביו. אביו, הרי אנחנו יודעים שאביו יואש, גם פרצו אליו לירושלים והוא נאלץ לתת, התקרבו לירושלים והוא נאלץ לתת את כלי המקדש לארם כדי שהם ירדו מעליו, זה למדנו על זה בספר אה, דברי הימים, וגם אה, אנחנו יודעים שהרגו אותו במרידה, אז יש כאן הרבה אה, עניינים אה, דומים, גם ריקונו האוצרות בירושלים וגם הרצח הפוליטי של שניהם הוא מאוד דומה, זאת אומרת גורל הבן כגורל האב, זה מעניין להבין את הדבר הזה אבל בסופו של דבר אנחנו למדים שבמקום אמציה מולך הבן שלו שזה עזריה או עוזיהו שהוא בסופו של דבר בונה את אילת, זה הדבר האחרון שלמדנו על אמציה ועל תחילת ימי מלכות בנו עוזייה. אז אנחנו באמת בשבוע שעבר, על מנת להשלים את מה שלמדנו פה, אנחנו פתחנו את המקבילה בספר דברי הימים ב' בספר כ"ה, ושמה למדנו שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, ושמה למדנו שיש כמה התרחשויות שלא מופיעות אצלנו, ומה הן? אומנם מה שמופיע כבר בהתחלה ‫כתוב גם שמה על זה שהוא מעניש ‫את אלה שהרגו את אביו ‫והוא לא הורג את משפחתם, ‫אבל כתוב שמה עוד כמה ‫וכמה פרטים חשובים. ‫הדבר הראשון שלמדנו ‫זה שהמציע עושה מפקד צבאי ‫ומעמיד צבא של 300 אלף איש ‫ושוכר מאה אלף חיילים מממלכת ישראל. ‫זה לא מופיע בספר מלכים, ‫זה מה שכתוב שם, ‫אבל גם מופיע שמה שאיש האלוהים, ‫שאנחנו, אה, השיעור כאן ‫סיפרו לנו שמדובר באמוץ, ‫שזה היה האבא. של ישעיהו, ישעיהו בן אמוץ, חז"ל אומרים שגם האבא היה נביא, אז זה איש האלוהים זה אמוץ שמגיע לאמציה, כן? אגב, כשהוא מגיע לאמציה, הוא מגיע לאחיו, על פי חז"ל, אמוץ ואמציה היו אחים, כן? והוא אומר לו שלא ישתמש בחיילים של ממלכת ישראל, ולכן אמציה בסופו של דבר מפר את החוזה ושולח את מאה אלף החיילים האלה הביתה. החיילים האלה מאוד מאוד כועסים והם בסופו של דבר פושטים בערי יהודה ובוזזים ומכים שלושת אלפים איש. אנחנו למדים גם על עוד פעולה שעושה המציאה. המציאה תכנן עם הצבא הגדול הזה של ארבע מאות אלף איש ללכת ולהילחם באדום. הוא נלחם באדום בסופו של דבר עם שלוש מאות אלף איש אחרי שהוא משחרר את מאה אלף החיילים של ממלכת ישראל, הוא מנצח והוא לוקח בשבי עשרת אלפים איש ומשליך אותם מראש הסלע בצורה מאוד מאוד אכזרית ושוב פעם גם הסיפור הזה לא מופיע בספר מלאכים. וכעת כשאנחנו רוצים באמת להתבונן ולענות על השאלות שלנו, מה גורם לאמציה כאן לתפוס באמת נפח תיאור גדול? למה זה כל כך משמעותי המלחמה שלו מול אדום? למה הוא צריך את הסיוע הזה מממלכת ישראל? בואו ניכנס קצת כדי להבין את מה שקורה ברקע לסיפור הזה. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים להבין את הסיפור של אדום, אנחנו צריכים לחזור למלכים ב' לפרק ח', ושם אנחנו למדים שבסוף ימי יהושפט, מלך יהודה, כאשר יש שם תקופה של כמה שנים, שעל פי רוב המפרשים, יהושפט כבר חצי בפרישה. הוא מולך ביחד עם הבן שלו, יהורם, זה ממלכים ב', פרק ח', פסוק, פסוק כ', אה, בואו נראה, אולי נקרא אפילו טיפה קודם. בשנת חמש ליורם בן אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה, מלך יורם בן יהושפט מלך יהודה. זאת אומרת, אנחנו רואים שיש כאן מלוכה של בן בחיי אביו, נכון? עוד בימים של יהושפט אביו הוא כבר מתחיל למלוך. בין שלושים ושתיים שנה היה במולכו, ושמונה שנים הלך בירושלים, וילך בדרכי מלכי ישראל כאשר עשו בית אחאב, כי בת אחאב הייתה לו לאישה, והיה שרה בעיני השם. זאת אומרת, זה מלך של יהודה, שבגלל שהוא נשוי לבת אחאב, אז הוא הולך בדרכי בית אחאב. ולא הבא השם להשחית את יהודה למען דוד עבדו, כאשר אמר לו לתת לו ניר ולבניו כל הימים, אז בעצם הקדוש ברוך הוא מאוד כועס על ממלכת יהודה, שגם היא מידרדרת למצב שהיא הולכת שהקדוש ברוך הוא בעיקרון היה רוצה להעניש אותם בצורה חמורה, אבל הקדוש ברוך הוא ריחם עליהם למען דוד. אבל מה שכן כתוב, בימיו פשע אדום מתחת יד יהודה וימליכו עליהם מלך. אותם אדום שבמשך הרבה שנים היו תחת שלטון של ממלכת יהודה, והשלטון הזה צריך להבין שיש לו משמעות מאוד חזקה כלכלית, כמו שאמרנו. אדום שולטים על דרכי המסחר דרומה לכיוון אילת ולכיוון Uh, uh, ‫צפון-מזרח אפריקה, ‫שזה האזור שבתקופת התנ״ך הקדומה, ‫זה האזור של ממלכת שבא, ‫ממלכת כוש, ‫זה האזורים, uh, ארץ החבילה גם, ‫זה אזורים מאוד מאוד עשירים, ‫שאנחנו יודעים שכבר כשדיברנו ‫על זה בימי ממלכת שלמה, ‫יש אינטרס כלכלי מאוד חשוב ‫לשמור על נתיב הסחר הזה, ‫שעולה דרך ים סוף לאילת, ‫מה שנקרא עציון גבר בשפה המקראית, ‫ומעציון גבר עולה... דרך הר הנגב עד לממלכת יהודה, חוצה את ממלכת יהודה, אנחנו מדברים שמה בתקופה של ירושפט שיש שיתוף פעולה בין ממלכת ישראל לממלכת יהודה, אז יש אפילו נתיב סחר עד הצפון, כאשר ממלכת ישראל אנחנו יודעים מאוד קרובה לממלכה הצפונית, לצידון, הרי השוויגר החמות של יהורה מלך יהודה זאת איזבל ואת בעל מלך הצידוני. אז יש כאן נתיב סחר מאוד מאוד מסודר, שבגלל שהקב"ה כועס על ממלכת יהודה שהולכת בדרכי אחאב, אז אדום פושט, ממליכה על עצמה מלך ומורדת ביהודה. מהרגע הזה עוברים שישים שנה עד ימי אמציה, שאדום בעצם מתבססת כממלכה עצמאית, שישים שנה ברצף אין לממלכת יהודה גישה לדרום. זה שאין לה גישה לדרום גם משפיע באופן משמעותי מבחינה ביטחונית, לא רק מבחינה כלכלית. שהרי אנחנו למדים שבתקופה של יהורם בן אחאב וגם קצת אחר כך, אנחנו יודעים שיש פלישות מהדרום שמשפיעות על ממלכת יהודה. כאשר אנחנו רואים כתוב בדברי הימים ב' בפרק כא', על אותו יהורם, ויער השם על יהורם את רוח הפלישתים והערבים אשר על יד כושים, ויעלו ביהודה ויבקעוה, וישבו את כל הרכוש הנמצא לבית המלך וגם בניו ונשב, ולא נשאר לו בן כי אם יואכך כתון בניו. הפלישה הזאת של הפלישתים הערבים והכושים, הכושים בעיקר אנחנו כאן מסתכלים עליהם, הם מגיעים מהדרום. אם עד היום ליהודה היה איזושהי דומיננטיות צבאית לכיוון דרום, הרי שמהרגע שאדום מורדים בו, זה גם פותח את הפתח לעמים אחרים, להתקיף אותם מהדרום, וזו נקודת תורפה. ולכן כעת... ‫כאשר אנחנו מגיעים לשלב הזה ‫של אמציה, אנחנו למדים ‫שהרצון של אמציה לכבוש את הדרום, ‫זה מתקשר, ואת אדום, ‫זה מתקשר למגמה הכללית ‫של התקופה הזאת. ‫ואז כשאני מתכוון לתקופה הזאת, ‫אני מדבר על המחצית השנייה של שושלת יהוא בממלכת ישראל. ‫אנחנו הסברנו ששושלת יהוא ‫מתחלקת לשתיים. ‫יש את יהוא ויהוא אחת שביניהם ‫ממלכת ישראל נמצאת בירידה. וארם דשים אותם וקודשים אותם, לעומת המחצית השנייה שזה התקופה של יואש וירובעם, שבה באמת ממלכת ישראל עולה לגדולה ומתחילה לנצח את ארם, באותה תקופה גם ממלכת יהודה מתחילה להתגבר ולהתעצם. השיא הגדול אגב יהיה בדור אחרי אמציהו יואש, כאשר יהיה בממלכת ישראל את עוזיהו, בן אמציהו ‫שאנחנו למדנו עליו באמת ‫בפסוק האחרון שקראנו כאן ‫בסיפור כאן של אמציה, ‫ובימים של ירובעם השני, ‫בימים, ש... בימים שירובעם השני ועוזיהו ‫מונחים ביהודה, ‫יש עוצמה מטורפת, ‫אנחנו נדבר על הדבר הזה. ‫אז כאן, בימים הללו של יואש ‫ושל אמציה, ‫המגמה באמת מתחילה להשתנות ‫לא רק בממלכת ישראל, ‫אלא גם בממלכת יהודה. ‫עכשיו, כמו שאנחנו הסברנו ‫בשיעור הקודם, ‫הצבא האדיר שהיה בימי ירושפט, ‫שהסברנו, כמו שרואים בדברי הימים ב' ‫בפרק י"ז, ‫יש לו באמת צבא אדיר ‫של מיליון, כמעט מיליון 200 אלף חיילים. ‫אנחנו יודעים שממלכת יהודה ‫אחר כך סופגת מכות על גבי מכות, על גבי מכות ‫והיא מידלדלת מאוד ‫גם מבחינה ביטחונית, ‫ולכן כשהמציע מנסה להעמיד ‫לעצמו צבא, ‫הוא לא מסתפק בצבא שיש לו 300 אלף איש, ‫המפקד הצבאי שהוא עושה, ‫הוא חייב ללכת ולספור ‫חיילים מממלכת ישראל. ‫עכשיו, זה שממלכת ישראל מוכנה ‫להשכיר לו חיילים, ‫אומנם יש כאן ביזנס, ‫יש כאן את הפן הכלכלי, ‫שהוא משלם על זה הרבה כסף, נכון? ‫אנחנו רואים שהוא אה, שילם על זה, אה, ‫נראה לי, 100 כיכר כסף, ‫בואו שנייה נפתח, ‫כדי שלא נגיד סתם בעל פה, ‫נבוטח שוב פעם בדברי הימים ב' ‫בפרק כ"ה, אה, אבל... ‫בכל מקרה, זה מלמד אותנו ‫על שיתוף פעולה שיש כאן בין הממלכות, ‫שבה יש אפשרות... אה, ‫כן, מהכיכר כסף, ‫שיש אפשרות אה, לעשות גם ביזנס ‫ולזכור את החלל. ‫אבל מה? ‫וכאן זה כבר מקרב אותנו ‫להתחיל להבין מה קורה כאן ‫במשל הזה של הכוח אשר בלבנים. ‫הרי אה, המציע רוצה... ‫להרחיב את גבולותיו, להרחיב את השפעתו, ‫לכבוש את, את, את אדום, ‫ובסופו של דבר הוא משפיל ‫את ממלכת ישראל. ‫עכשיו, כשהוא ביקש מהחיילים האלה לבוא, ‫זה סוג של פעולה של התקשרות. ‫ולכן, אם אנחנו חוזרים למשל, ‫אז מה זה הכוח אשר בלבנון ‫שלח אל הארז תנאי את ביתך לבני לאישה? ‫מי, מי הבת שהוא מבקש לתת לו לאישה? ‫אם עכשיו אנחנו מסתכלים בספר דברים, ‫הבת היא אותם מאה אלף חיילים, ‫הגדוד הישראלי. ‫זאת אומרת, אתה פנית אליי, ‫אומר לו, יואש, כי אתה היית חלש. ‫היה לך רק 300,000 איש. ‫אתה פנית לעזרתי, ‫אמרת, תן לי 100,000 חיילים. ‫אני לכאורה יכלתי להגיד, ‫לא, אני לא מוכן. ‫מה ושמה אני צריך לעזור לך? ‫אז אתה פנית אליי, ואז מה עשית? ‫אתה השפלת אותי, ‫אתה שלחת את החיילים שלך לקדימה. ‫עכשיו, למה שלחת את החיילים שלך? ‫המציאה לכאורה עשה כאן דבר נכון. ‫איש האלוהים, אמוץ, כמו שאמרנו, ‫אמר לו לשלוח אותם. ‫שעוד שנייה ‫אבל הוא אמר לו לשלח אותנו, נכון? ‫אבל כאן קורה פעולה שבה אנחנו למדים ‫שכנראה המציע עשה כמה טעויות על הדרך. ‫אחת מהטעויות הראשונות ‫זו טעות קלאסית של מלך במקרא. ‫הרי מה הנביא אומר לו? ‫הנביא אומר לו, ‫תלך אל, ותשלח, אל, ותשלח אותם, כן? ‫אבל ה, אה, הנביא אומר לו, ‫כי ככה הנביא אומר לו, ‫אבל המציע מפקפק, ‫ואז הנביא מבטיח לו. ‫הוא אומר לו, כי אם בוא אתה, עשה חזק למלחמך, יכשילך אלוהים בפני אויב, כי יש כוח באלוהים לעזור ולהכשיל. המציע שואל אותו, מה עם הכסף ששילמתי? הוא אומר, יש להשם לתת לך הרבה מזה. זאת אומרת, הוא קיבל הבטחה אלוקית שהוא הולך לנצח את אדום, גם בלי מאה אלף החיילים בישראל. אבל מה, קרה? מנצח את עדום, ואז מה קורה? הוא מתמלא בגאווה. הוא מייחס את זה לעצמו. וזה קרה כל כך הרבה פעמים בתנ״ך, זה קרה לעם ישראל בכיבוש הראשון של יריחו, שהקדוש ברוך הוא מנצח את זה והם חושבים שזה שלהם. זה קורה בהרבה מקומות, וכאן, כאן, גם, כאן זה קורה לאמציה. ואחד המקומות שאנחנו למדים על הגאווה הזאת, שמתמלאת, זה בשפה של מלך ישראל. מלך ישראל, מה אומר לו? הוא אומר לו, הכה הכית את אדום ונשאכל ליבך. בעצם... ‫אפשר להגיד שמלך ישראל ‫קצת רומז לו פה, ‫אני לא חושב שמלך ישראל התכוון ‫להגיד לו תוכחה ‫שהקדוש ברוך הוא זה ‫שניצח בשבילך. ‫אבל הוא אומר לו, בוא, ‫כל מי שמתבונן מהצד מבין ‫שזה לא ריאלי שאתה תחשוב ‫שאתה ניצחת את זה בכוחות עצמך, ‫כי אנחנו יודעים מה היה מצב כאן. היה לך נס, ‫אל תשתמש בנס הזה ‫כדי למנף את העניין הזה. ‫עכשיו, הסיטואציה הזאת, ‫היא גם צריכה להבין, ‫במשא ומתן בין המציאה ליואש, ‫היא יושבת כאן על עוד נק הרי אם אנחנו חוזרים לתקופה הזאת באופן כללי ומתבוננים בכך שיואש ובנו אחריו ירובעם השני מצליחים להרחיב את גבול ישראל בהתחלה אה, קצת להחזיר ערים שכבשו ארם, אחר כך להתרחב לעבר הירדן המזרחי, עבר הירדן המזרחי ובהמשך בימי ירובעם השני להתקרב ממש כמעט עד לפרס. איך זה קורה? זה קורה בגלל שארם נקלט לסיטואציה של לחץ אשורי מהצד הצפוני שלו, אוקיי? ‫ובאיזשהו שלב מסוים ‫הכוח הגדול של ארם יורד ‫בגלל שהיא לא מסוגלת להחזיק ‫שתי חזיתות בבת אחת, ‫והחזית הצפונית שיש לה ‫מול אשור קשה לה מדי, ‫היא את החזית הדרומית, ‫שהיא צפונית לממלכת ישראל, ‫ולכן ממלכת ישראל מצליחה להתרחם. ‫בשלב מסוים אנחנו צריכים להבין ‫שאשור באמת מצליחה להוריד ‫את ארם מבמת ההיסטוריה, ‫אבל אשור בעצמה עדיין לא מקדמת ‫את האינטרסים האזוריים שלה ‫בממלכת ישראל. ‫זה יקרה עוד מעט. זה יקרה עוד כמה דורות בממלכת ישראל, תחרב בגלל זה, אבל זה עדיין לא קורה. זאת אומרת שאנחנו נכנסים לתקופה של שקט יחסי ושל חיץ בין ממלכות. חיץ בין ממלכות זה תמיד תקופה של שגשוג. אם נסתכל לדוגמה על מנשה מלך ישראל, מנשה מלך יהודה, מנשה מלך יהודה מולך 52 שנה, זה המלך שמלך הכי הרבה שנים. למה הוא מולך כל כך הרבה שנים ובשקט ובשלווה ובשגשוג? כי ממלכת אשור ירדה וממלכת בבל עדיין לא עלתה, והוא בדיוק מלך שמולך בחיץ ביניהם. אז אין לו את האימפריות העולמיות שמשגעות לו את המוח, והוא יכול להתמקד בענייניו הפנימיים ולא לחשוש על הגבולות שלו. זה בדיוק מה שהולך לקרות עוד רגע לירובעם ולעוזיהו. הם מלכים שמולכים המון שנים. ארבעים שנה כל אחד מהם הולך, מולכים בשקט, בלי לחץ, ממש בסגסוג, כן? עכשיו, דווקא בתקופה הזאת של אמציה ושל יואש, שהכוח האזורי של ממלכת ארם מתחיל לרדת, זה התקופה שמתחילים להיות צעזועים פנימיים, והשאלה היא מי הולך לתפוס את הבמה הגדולה. אנחנו יודעים את זה וזה די ברור לנו, שממלכת ישראל הרבה יותר חזקה מממלכת יהודה. זה כבר כמה דורות זה המצב, עוד מימי אחאב, נכון? אנחנו רואים את גם ברור מכך, שיש להם מאה אלף חיילים שהם יכולים ליהודה, זה, זה כוח. ‫יש לך מאה אלף חיילים, ‫זה אומר מצד אחד שברור ‫שיש לך צבא מספיק גדול ‫שאתה יכול להרשות לעצמך ‫לוותר על מאה חיילים, ‫וזה גם אומר שהממלכה הדרומית יהודה ‫רואה בך מישהו שיכולה להישען עליו. ‫והמציעה רוצה להתבסס גם במרחב. ‫אז כמובן שהמקום הראשון ‫שהוא ינסה להתבסס, להתבסס בו ‫זה דווקא לכיוון דרום, ‫לדאוג לטריטוריות ההיסטוריות ‫שהיו בידיו, להצליח... ‫לשחזר אותם ולהחזיר אותם, ‫אבל אחרי שהוא כובש את אדום, ‫הוא, יש לו, חשוב לו מאוד ‫למציע בתוך הבית להראות, ‫אני גדול, אני חזק. ‫ולכן הוא פונה כנגד יואש. ‫עכשיו, למה באמת איש האלוהים ‫לא רוצה שהוא ישתמש ‫בחיילים של ממלכת ישראל? ‫נקודה אחת פשוטה שאפשר <אפשר> להצביע עליה שוב פעם, ‫שזה תמיד יש את הפער הרוחני ‫בין ישראל לממלכת יהודה. ‫ממלכת ישראל היא ממלכה... שאומנם באותה תקופה לא עובדת עבודה זרה כמו שהיה בימי אחאב, אבל עדיין זו ממלכה שיש בה את פולחן העגלים, יש שם עבודה זרה בשיתוף. אומנם ממלכת יהודה בעצמה, כמו שקראנו על אמציה, אה, אה, היא לא במצב הכי מושלם שיש, כמו שכתוב עוד העם מזבחים ומקדרים בבמות, אבל עדיין הקב"ה הוא אומר, המצב הזה של החיבור הוא לא מצב טוב אה, אה, בשלב הזה, חיבור... אה, ברמה הצבאית. ‫זה גם כנראה קשור ליחס השלילי ‫של מלכי ישראל למקדש. ‫זאת אומרת, מלכי ישראל, ‫באופן סיסטמטי, אנחנו יודעים, ‫עוד מימי ירובעם, ‫אבל גם כאן בימי ירו, ‫לא הסכימו שאנשי הממלכה שלהם ‫יגיעו למקדש. ‫אז כנראה זה הסיבות ‫שאיש האלוהים אומר ‫לא לשתף פעולה עם ממלכת ישראל. בסופו של דבר צריך לדעת שגם הנפילה של המציאה מגיעה לא רק בגלל הגאווה שלו, אלא יש גם נקודה שחז"ל מייחסים לזה כחטא שהוא התנהג בכזאת אכזריות על עם אדום, שהוא הולך ומשליך אותם חיים מהסלע. זאת אומרת, זה כנראה גם אקט שנוגע מהגאווה. תחשבו כמה גאווה צריך כדי ללכת ולהשמיד צבא בצורה ברוטלית כזאת. אתה כנראה לא חושש ואתה מרגיש שאתה יכול לבצע פשעי מלחמה בלי לשלם עליהם שום אה, מחיר. ‫אז זה באמת הנקודה הזאת. ‫הנקודה הבאה שאני רוצה ‫לדבר עליה קצת היא להיכנס ‫לתוך הנושא של משל הכוח. ‫כי אנחנו באמת הסברנו עכשיו ‫את המשל של הכוח הזה, ‫שהצבענו עליו לפי הפשט, ‫כמו שמופיע בדברי הימין. ‫הכוח זה ממלכת יהודה, ‫הארז זה ממלכת ישראל, ‫ה... הה... הה... רצון, ההצעה לנישואין זה הבקשה של ממלכת יהודה לקבל תגבור צבאי מממלכת ישראל, אותו גדוד של מאה אלף איש, ואותה חיית השדה בלבנון שרומסת את הכוח, זה כנראה גם הגדוד שכבר עשה, ביצע את זממו בממלכת יהודה, כן? שכנראה אגב זה גם הטריגר לאותה מלחמת אחים. ‫אני הסברתי שלאמציה יש רצון ‫מאוד חזק לבסס את עצמו במרחב, ‫בתקופה שיש כבר חלל, ‫כי ממלכת ארם מפסיקה ללחוץ, ‫ויש כאן שאלה מי הבוס, ‫אבל זה יותר מזה, ‫יש כאן גם נקודה ‫שהאמציה רואה מה הגדוד עשה לו. ‫הוא בוזז את ערי יהודה ‫והורג שלושת אלפים איש, ‫והאמציה אומר, ‫טוב, אם זה מה שהם עשו לי, ‫אני הולך ואני אעניש אותם. ‫אבל הוא לא מבין את מקומו ‫ואת אה, מעמדו כאן. ‫אז יכול להיות שהגדוד הזה ‫הוא אותו חיית השדה, ‫הוא אומר לו, ‫ אם אתה תבוא ותתגרה בי, אתה תתאם את מלוא נחת זרועי לא רק מהגדוד של המאה האלף, אלא מכל הצבא האדיר והגדול שיש לממלכת ישראל, כנראה, שהוא כנראה חזק בגדול פי כמה ממה שיש לממלכת יהודה. דווקא מעניין לציין פה שרש"י על המקום אומר משהו אחר, גם הרד"ק אומר. Uh, הוא אומר ש... Uh, המשל הזה, זה, הוא, הוא משתמש באיזשהו משל שהיה מקובל וידוע כבר אה, אה, בעם ישראל, כן? אה, אה, זה, אני, אגב, אם אתם זוכרים, גם אצל שאול, כאשר שאול נופל ומתנבא, אז אה, מספר, מספר שם הנביא על סוג של משל שהיה מקובל לומר ב, ב, בישראל. אגם שאול בנביאים, ושם כתוב, ומי אביהם, כן? אם אתם זוכרים. אז היה כל מיני משלים ומטבעות לשון שהיו מקבלים בעם ישראל. אומר רש"י, זה אחד מהמשלים שהיו קיימים, שזה היה משל קיים. אגב, המשל הזה, מי ששומע את הצליל, מאוד דומה למשל יותם. יותם הבן של אה, אה, גדעון, אחרי שאבימלך משמיד את כל האחים, נכון? אז גם שם הוא משתמש באותם דברים. סתם מעניין לציין, ככלל, צריך לדעת, על הארז בלבנון, ארז ולבנון זה נחשב מלך העצים, הוא מלך העצים, כארז ולבנון נשגה, ראיתי מישהו שכתב מחקר בכלל על הסיפור הזה של הדמות של הארזים, אבל זה מופיע בהמון המון מקומות, גם בשיר השירים, הארז הוא העץ הכי חשוב במקרא, מבחינת החוסן, הגובה, השדרה החזקה שלו, בניין בית המקדש מגיע בגלל זה על ידי הארזים הגדולים האלה. אז אומר כאן רש"י, אני אקריא, הכוח אשר בלבנון שכם בן חמור, זה היה המקור של המשל הזה, שתלך אל הארז שזה יעקב, ותעבור חיית השדה בני יעקב באו על החללים, אף אתה בא להתמשל אליי, ומשל ביזיון הוא שדימה הוא לכוח ואת עצמו לארז, וכולי. ואז רש"י אומר, לפי שנתגאית אף אתה עם בסוכר גדודי חילותיי. אז רש"י בעצם אומר שזה משל שהיה קיים, ובעצם בזה רש"י פותר את הקושי בפשט, שהמשל לא תואם למציאות, אוקיי? ‫אני ראיתי דווקא פרשנות ‫מאוד מעניינת, שבכלל יכול להיות ‫שהמציע לא יתכוון למלחמה בכלל. ‫כשהוא אומר לך ונתראה פנים, ‫הוא התכוון יכול להיות ‫לייצר כאן איזשהו ייחוד. ‫הוא רצה לאחד לה, לה, בכלל את הממלכות. ‫ויואש נעלב מההצעה. ‫נעלב מההצעה, מה, אני אתחבר איתך? ‫ולכן המשל פה מדבר על התחברות, כן? ‫אז זה כאילו, תחשבו על הגביר של העיירה, ‫שמציעים לו שידוך את הבת של הפחח, כן? ‫אז אה, הגביר אומר, אתה, תתחתן איתי, ‫נראה לך, אנחנו באותה רמה, ‫אנחנו באותו אזור בכלל. ‫אני יואש, מלך ישראל, ‫ניצחתי כבר את ערם, ‫הממלכה שלי משגשגת, ‫יש לי צבא חזק, ‫אתה תבוא ותתחתן איתי? ‫וזה הכוונה להתראות פנים, ‫ולכן זה היה המשל. ‫אבל אותה הצעת שידוך, ‫בסוף הפכה להיות אה, 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 מלחמת אחים. ‫עכשיו, באופן כללי זה מעניין. זה הרעיון הזה, אני לא יודע אם הוא מסתדר לגמרי בפשט, אבל הרעי, כי יש כאן איזשהו משהו שהוא כן אה, עקבי אה, ליחסים בין ישראל ליהודה, כי בדרך כלל ממלכת יהודה יותר התחברה לממלכת ישראל מאשר ממלכת ישראל לממלכת יהודה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיהושפט על ידי קשרי נישואין ומסחר התחבר לאחאב, אה, ועוד אה, אה, רחבעם רצה באיחוד. ‫אומנם הוא רצה לעשות זה ‫על ידי מלחמה, ‫אבל רחבעם, כשהוא יצא מלחמה ‫נגיד עירו בעם, ‫הוא רצה להילחם כדי לאחד. ‫איש האלוהים, שמעיהו איש האלוהים, ‫אומר לו, לא, ‫זה לא. היה מאת השם, אתה לא יכול. ‫אז מנחה יהודה, <coughs> בתפיסה שלהם, ‫רוצים לאחד, ‫יכול להיות שיש כאן גם, גם חשיבה פוליטית ‫מאחורי הרצון שלהם לאיחוד. ‫כי ממלכת יהודה יודעת ‫שברגע שהיא מתאחדת עם ישראל, ‫אוטומטית הם המלכים בירושלים, ‫אין בבית המקדש, ‫ואז זה גם מבסס את השליטה שלהם. ‫זו בדיוק הסיבה שהאינטרס ‫הוא של מלכי ישראל ‫לחלק ולהחזיק את הפירוד הזה, ‫כדי שהמוקד הכוח ‫לא יעבור לירושלים. ‫אז גם מבחינה פוליטית, ‫האינטרס של מלכי יהודה ‫הוא להתאחד. ‫ולכן יכול להיות שיואש, ‫כדי לבסס את מלכותו, <coughs> ‫סליחה, אחרי שמגיעה הצעת האיכות, ‫הדבר הראשון שהוא עושה, ‫הוא שולל את זה מכל ובכל, ‫והוא יוצא למלחמה ‫כדי לבסס ולהגדיר ‫מי אני ומה אני כאן במרחב. ‫ובמה אני הרבה הרבה יותר חזק ממך. ‫אני רק אסיים את הנקודה ‫שדיברנו פה, עליה פה בהקשר של אדום. ‫אם תשימו לב, ‫הפסוק האחרון שקראנו זה ‫שעל הבן של אמציה, ‫מה כתוב? ‫הוא בנה את אילת ‫וישיביה ליהודה אחרי שכב המלך ‫עם אבותיו. ‫מה זה בעצם מספר לנו? ‫זה מספר לנו שהבן של אמציה, ‫עוזיהו, השלים את המלאכה. ‫הרי אילת זה ציון גדר, ‫זה המקום, זה ה... היה... ‫נתיב הסחר הימי דרך ים סוף ‫לכיוון באמת האזורים שדיברנו עליהם ‫בצפון-מזרח אפריקה, ‫מה שנקרא קרן אפריקה, ‫שזה היום אתיופיה, סודאן, ‫מצרים, כל האזורים האלה. ולכן הסיפור הזה שהוא כבש את אילת, ‫בכוונה כתוב כאן כחלק מהסיפור הזה, ‫כי זה השלמה של הפרויקט ‫של אבא שלו המציע. כעת אני רוצה אה, טיפה לדבר איתכם על הסיפור הזה של לא ירתו אבות על בנים, מה שמופיע אצלנו כאחד אה, מהאירועים מה אה, של אמציה, אירוע מעניין, שבסופו של דבר הוא העניש את האנשים שהרגו את אביו, אבל את בניהם לא העמיד, כן? אה, איפה זה? אני שנייה אחת קורא זה שוב פעם. הנה, ואת בני המקים לא העמיד, ככתוב בספר תורת משה, אשר ציווה השם לאמר, לא יומתו אבות, בנים, לא יומתו אבות יומת. אז דיברנו על זה כבר בשיעור הקודם, נגענו בזה, שהציווי הזה בעצם מופיע בספר דברים. וכבר שמה המפרשים התחבטו במשמעות הציווי הזה. כי באמת הציווי הזה מצוטט כאן כמעט מילה במילה. לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. אז מה, מה המשמעות של הציווי הזה? אז באמת רש"י שמה כבר מביא את דברי חז"ל, שאומרים ככה, את הפסוק הזה צריך לחלק לשניים. החלק הראשון שאומר לא יומתו אבות על בנים, הכוונה היא לא יומתו אבות בעדות של בנים. ככה אומרים חז"ל, זה מופיע במסכת שבת גם. לא יומתו אבות בית, בעדות בנים, ובנים לא יומתו בעדות של אבות. זאת אומרת, זו לא לקבל עדות מאדם קרוב. למה חז"ל מפרשים את תפיר, הפירוש הזה? כי מה שיושב אצל חז"ל זה השאלה הבסיסית, מה פתאום שנהרוג בן אדם על חטאים של אביו? זה נראה לא מתקבל על הדעת, ולכן אומרים חז"ל, זה כל כך מופקע מההיגיון להגיד ולצוות לא להרוג בן אדם אחר שלא עשה שום דבר בגלל שאבא שלו עשה את ולכן הם אומרים ההוראה הזאת היא הולכת על הלכות עדות בבית. ממשיכים והם אומרים מה זה איש בחטאו יומתו? לכאורה כאן כתוב בפירוש סיווי רק להרוג את האיש החוטא איפה זה קשור להלכות עדות? אומרים, אומרים חז"ל לא החלק האחרון בכלל עוסק בשאלת ובתורת הגמול מה הכוונה? אנחנו יודעים שבתורת הגמול Uh, 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 יש לפעמים מקומות שבהם כתוב שמה, שקטנים מתים בעוון אבותיהם, כן? כתוב פה כן עוון אבות על פנים ושלישים ועל, ועל זה. אומרים, חז"ל כאן הקדוש ברוך הוא צריך לסייג ולומר שרק במקרים יוצאי דופן, בנים נענשים בחטאי אבותיהם, שהם מחזיקים בדרך, בדרך אבותיהם, או ילדים קטנים ודברים כאלה, אבל ככה אומר רש"י, האיש בחטאו יומתו, אבל מי שאינו איש, מת בעוון אביו. הקטנים מתים בעוון אבותם בידי שמן. כך אומר רש"י, אוקיי? רש"י שם על המקום, בדברים פרק כ"ד, פסוק ט"ז. אה, עכשיו באמת, מה שרש"י אומר כזה מאוד קשה ברמת הפשט, לקרוא את הפסוק שמה ככה, לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות, זה עוסק בהלכות עדות. איש בחטאו יומתו, זה עוסק בשאלות של איך הקדוש ברוך מעניש אנשים בחטאי אבותיהם. ‫זה מאוד מאוד מוזר, ‫הצורה הזאת שרש"י קורא. ‫מה עוד שאנחנו יודעים ‫שרש"י תמיד אומר, ‫אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא. ‫הנכד של רש"י, הרשב"ם שמה, ‫על המקום, אומר ככה, אומר לא, ‫ובנים לא יומתו על אבות בבית דין, כתיב, ‫וכאן הוא מצטט את הפסוקים אצלנו, ‫ואת בני עמקים לא אמית, ‫ככתוב, לא יומתו אבות על בנים, ‫הבנים לא יומתו על אבות. ‫הרשב"ם שמה בספר דברים, ‫מצטט את הפסוקים, ‫שזה עתה למדנו על אמציה. ‫מוסיף הרשב"ם, אבל הקדוש ברוך הוא ‫פוקד עוון אבות על בנים ‫כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, ‫אבל לא על ידי ביתי. ‫זאת אומרת, לפי הרשב"ם, ‫הפסוק לא מדבר על לא יומתו ‫בנים בעדות אבותיהם, ‫כמו שאומר רש"י בשם חז"ל, או אבות בעדות הבנים. ‫לא. הוא אומר, ‫אל תהרוג את הילדים ‫כשאבותיהם חטאו. ‫אז הרשב"ם אומנם ‫הרבה יותר נאמן לפשט הפסוק, ‫וזה גם כמו שהרשב"ם ‫מביא ראיה מהסיפור אצלנו, ‫לכאורה בסיפ ‫שהמציעה היה לו הווה אמינא ‫כן להרוג את הילדים, נכון? ‫של אלה שהיכו את האוויר. ‫אבל הוא לא הרג אותם ‫בגלל הפסוק, ‫לכאורה לרשב"ם יש ראייה אה, אה, שלנו שהכוונה היא ‫לא להרוג בבית דין את הבנים של החוטאים. ‫אבל זה כשעצמו מוזר. ‫למה באמת שנהרוג ‫את הבנים של החוטאים? אה, ‫אז כאן מגיע הספורנו. ‫שמה והספורנו אומר דבר ‫שאני חושב שהוא הכי נכון ‫בנוגע לסוגיה הזאת ‫ברמת הפשט. אומר הספורנו כך. ‫לא יומתו אבות על בנים ‫אפילו על חטא המורד במלכות. ‫שמנהג המלכים להרוג גם את בניהם, ‫שלא יקומו לשונאים למלכות. ‫מכל מקום עשרה התורה למלכנו ‫להרוג זה בשביל זה ‫בחמלת השם על עמו. ‫כאן, מה שצפורנו אומר, ‫נאמן מאוד גם לפשט שלמדנו בספר מלכים. ‫הרי אנחנו למדנו בספר מלכים ‫כמה פעמים על הפיכות, נכון? ‫על הפיכות חצר. ‫וכל פעם שיש הפיכת חצר, ‫מה קורה? ‫כל המשפחה מוצאת להורג. נכון? זה קרה עם בית ירבעם, זה קרה עם בית באשה, זה קרה גם עם בית אחאב, נכון? למה זה קורה? למה זה קורה? אגב, זה קרה עוד פעם אחת שפחות שמים לב אליה. זה קרה עם נבות. איך אני יודע שזה קרה עם נבות? כי אני יודע שכאשר איזבל זוממת לקחת את כרם נבות והיא מסייעת לאחאב בעלה, אחרי שהוא באמת בדיכאון, לא מצליח לקחת כרם נבות, אז היא מעמידה על ידי שקר שאומרים אה, ברך אה, נבות אלוהים, נכון? ‫אבל אחר כך, כשאליהו הנביא ‫מגיע להוכיח את... את, את ‫אליהו הנביא, ‫אני שניה צריך לבדוק לרגע, ‫התמלבנתי, ‫אני לא יודע אם זה אליהו או יהו, ‫אבל הוא אומר שראיתי ‫את דמי נבות ודמי בניו. ‫איפה בניו הגיעו לסיפור? ‫עוד שנייה אני אבדוק ‫אם זה אליהו בעצמו ‫או שזה היה יהו. ‫אבל מ, מ, מאיפה דמי בניו נכנסו לסיפור? ‫פשוט מאוד. ‫הנוהג היה שכשאתה רוצה... לעשות פעולה כלשהי מטעם המלך למישהו, אתה חייב להרוג אותו ואת כל משפחתו. למה? כי אם לא, אתה מגדל אופוזיציה מבית. וכשאתה מגדל אופוזיציה מבית, היא תמיד תרדוף אחריך. היא תמיד 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 תרדוף אחריך. והדבר הזה הוא סיפור אה, שחוזר על עצמו תמיד, כמו שאומר ספורנו, בדיני המלך. אני שנייה מחפש לראות גם את אה, האמא שאמרתי זה אה, אה, בשם או, או בשם זה. הנה, יהוא. אני קורא לכם אצל יהוא. אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום השם ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם. כשהוא הורג את איזבל זה מה שהוא אומר. דמי נבות ודמי בניו. אגב, במאמר מוסגר הדבר הזה רק מנכיח לנו את הגדלות של דוד המלך. דוד המלך הרי נכנס למלכות אחרי שאול, נכון? דוד המלך עשה מאמצים כל כך כבירים לא להחריט את משפחת שאול. לא להחריט את משפחת שאול, הוא שומר להימנות לבני יונתן. את איש רושת בעצמו, הוא כועס כל כך כאשר רחב ובענה הורגים אותו בחדר משכבו, נכון? הסיפור הזה של בני שאול המומתים, אנחנו יודעים איזה מחיר היום משלמים, משלמים עליהם. דוד המלך, דווקא כמי שנכנס כמלך במקום בן שאול, לא מחריט את בן שאול. אוקיי? Okay? אבל אנחנו יודעים שמלכים אחרים לא רק שמחריטים, זה לכאורה די מוכר לנו, נכנס מלך חדש, הוא חייב להוציא להורג את כל הטוענים לכתר. אנחנו ראינו גם אצל נבות זה לא רק טוענים לכתר. כשמלך מעניש מישהו לא בתור בית דין של, של ישראל, בתור מישהו שחילל שבת או עבודה זרה, אלא כשהוא מוציא להורג מישהו מדיני המלכות, בתור מישהו שהוא גם מורד במלכות, אתה תמיד מוציא להורג גם את כל המשפחה, זה היה הנוהג המקובל. ולכן אומר הספורנו, שכשאמציה כאן הולך והורג את האלה שהכו את אביו, הרי ברגע שהוא לא הורג את הילדים, יש לו כאן אופוזיציה מבית, הרי אלה ודאי הרגו, שלהם זה לא עונש, הוא לא מוציא אותם להורג סתם כדין רוצחים, אלא הוא מוציא אותם להורג מדיני המלוכה, משפט המלוכה, כן? שתמיד צריך לדעת, משפט המלוכה ומשפט ההלכה לצורך העניין, המשפט היהודי הישראלי, הם לא אותו מערכת משפט. ‫הם נבדלים בהמון המון המון דברים, ‫צריך לדעת את זה. ‫וכאן זה בדיני המלוכה, ‫במשפט המלוכה הוא מוציא אותם להורג, ‫וזה שהוא לא הורג אותם יחד, ‫את, את כל המשפחה שלהם, ‫זה כבר סיפור שאומר הספורנו, ‫אני אקריא שוב מה הספורנו אומר, ‫מכל מקום מסרה תורה למלכינו, ‫הכוונה למלכי ישראל, ‫להרוג זה בשביל זה, ‫בחמלת השם על עמו. ‫הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה ‫אנשים חומלים, ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים, ‫לא מוציאים להורג משפחה שלמה ‫על צריך להוסיף כאן עוד אלמנט מאוד מעניין דווקא בהקשר הזה, וזה קשור לחוקי חמורבי. בחוקי חמורבי כתוב את הדבר הבא, כי יבנה, תקשיבו למילים, זה בתרגום של לבנון, כי יבנה בניי בית לאיש, ולא עשה מלאכתו באמונה, ונפל הבית אשר בנה, והמית את בעל הבית, מות יומת הבניי הזה. זאת אומרת, אם אתה בנית בית ברשלנות, ‫והבית הזה נפל והרג בן אדם, ‫אז אתה מוצא להורג. ‫ואם את בן בעל הבית המיט, ‫את בן הבני הזה ימיטו. ‫הדבר הזה, אגב, חוזר על עצמו ‫בעוד צורות. ‫כאשר אה, כתוב, וזה אין לי כאן את הציטוט, ‫אם בן אדם אונס בת של מישהו, ‫העונש שלו זה שיאנסו את הבת שלו. ‫זה חוקי חמורה. ‫עכשיו, התפיסה, תפיסת החוק הזאת, ‫יש לה כמה משמעויות. ‫קודם כול, יש לה תפיסה כלכלית. כשאתה אה, אה, פוגע אה, בבן של אה, בעל הבית, אתה פוגע בכוח העבודה. אז להרוג אותך זה לא מספיק, אנחנו צריכים כאילו עין תחת עין בצורה פשטנית, גם לקחת לך את אותו כוח עבודה אה, שהיה לך. אם הרגת את הבן שלו, אתה לא מת, הורגים את הבן שלך, אוקיי? אבל יש גם, גם עוד נקודה עמוקה, שקשורה קצת לתפיסת האוטונומיה של התורה. בתפיסה של חמורבי, וזו התפיסה של העולם העתיק, פרטים בתוך המלחמה, לא, בתוך המשפחה, הם לא אוטונומיים. הם שייכים לאבי המשפחה, לפטריארך, שהם חלק ממנו. זאת אומרת, כשחמורבי אומר שכשאתה הרגת בן של מישהו, הורגים את הבן שלך, התפיסה שלהם שזה כשהורגים את הבן שלך, זה עונש לך, זה לא עונש לבן שלך. כי הבן שלך לא עומד כאן כאינדיבידואל, כפרט עצמאי, שאני אשאל, רגע, הבן הזה במה הוא חטא? לא, אני לא רואה את הבן כאן כאישות עצמאית. ‫הבן הוא נספח של אביו. הבת שלך שנאנסה, כן? ‫עכשיו אונסים את הבת שלך, למה? ‫כי זו הדרך לפגוע בך. ‫הסיפור כאן זה לא הבת שנאנסה, ‫הסיפור כאן זה אבא שאנסו את בתו. ‫אז אתה גרמת לאבא שבתו תאנס, ‫אז אתה תהיה אבא שאנסו את בתו. ‫היא הבת לא עומדת כאן ‫כפונקציה אוטונומית ‫בתוך המארג המשפחתי. ‫זה הסיפור של הבניי, ‫זה הסיפור של האונס. העניין של לא יומתו אבות על בנים, אם אנחנו מתייחסים להקשר הזה של חמורבי, ואנחנו כן חוזרים לפירוש של הרשב"ם. שהרשב"ם אומר זה, לא, זה קשור להלכות בית הרי מה, מה הם שלושת הפירושים שלמדנו כאן? למדנו שלפי רש"י לא יומתו על אבות על בנים, הכוונה לא יומתו אבות בעדות של בנים. אמרנו זה הכי פחות מתאים לפשט. הפירוש של הרשב"ם זה הוראה לבית רגיל, לא להרוג ילדים בגלל מה שהאבות שלהם עשו. הספורנו אומר לא, 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 זה לא לבית זה הוראה למלך במשפט המלוכה. לפי מה שאנחנו עכשיו אומרים, אפשר באמת לחזור לפירוש של הרשב"ם, ולהגיד שכשהרשב"ם נותן את ההוראה הפורמלית לדייטינג, אל תהרגו בנים בחטאי אבותיהם, הכוונה היא, אומר הרשב"ם, תסתכלו הצידה, תראו מה קורה, מה קורה בחוקים, בחוקים של הגויים שמסביבכם, בחוקי חמורבי, ושם אנחנו כן רואים שמענישים את הבן על מה שהאבא עשה. מענישים את הבן על מה שהאבא עשה, למה? כמו שהסברנו, כי הבן הוא לא פונקציה עצמאית. מה שאנחנו למדים מכאן, וזה דבר עמוק על תורת ישראל, שתורת ישראל רואה בכל אינדיבידואל אחראי למעשיו, לטוב ולרע. אם הוא חטא, אם הבן חטא, הבן יעניש, אם האבא חטא, האבא יעניש. אבל לעולם התורה לא תראה את זה במצב שבו הבן יקבל עונש, כי מה שהבן מקבל לרק, זה לא עונש לבן, כמו שקרוב לך ברבי, אלא זה עונש לאבא. וזה אנחנו למדים פה אצלנו מהמציאה שהולך ומממש את העניין הזה. בעזרת השם בשיעור הבא שיהיה לנו, אנחנו כבר נלך וניכנס לתוך הסיפור של הדור הבא, שזה הולך להיות מרובעם השני, מלך ישראל שהולך ובאמת מרחיב את הגבולות כמו שאמרנו, אנחנו דיברנו גם על ההתייחסות שיש לנו שם על הסיפור של... תמה זכות אבות, אנחנו נחזור ונעמיק בדבר הזה, שם היה לנו גם איזושהי נגיעה בסיפור של יונה בן אמיתי, שמנבא בתקופה הזאת לירובען השני, בעזרת השם אנחנו נרחיב בזה בשיעור הבא, שיהיה לכולם חג שבועות שמח.